1: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Марина Александровна Барулина, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей клинического перинатального центра Саратовской области, врач-неанатолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы стали победителем во всероссийском конкурсе «Врачей-2023» в номинации «Лучший неонатолог. Расскажите, как вы вообще попали на этот конкурс?
0: Главный врач – предложил мне поучаствовать, и совместно с коллегами из отдела кадров, из организационного методического отдела мы создали заявку. Я написала работу, Доклад, вернее, о своей работе за три года. И вот создав такой определенный пакет документов, все это было отправлено на рассмотрение в Минздрав в начале Саратовской области. А потом уже, когда я прошла второй уровень вот, это вот Минздрава Саратова, Саратовской области, тогда уже это все отправилось на рассмотрение Минздрава России. И комиссия распорядилась таким образом, что вот...
1: Я заняла первое место. Какие были испытания на конкурсе? Вот доклад, да, да, каждый представил? Да, каждый из участников предоставлял
0: доклад о своей проделанной работе. В этом докладе отражалась, ну, в общем-то, вся наша текущая работа о количестве пролеченных пациентах, что это были за пациенты, какие случаи, какие-то интересные, возможно, моменты. Кроме того, в портфолио входила... Видеопрезентация, отзывы пациентов, конечно, тоже. Вся биография моя и, в общем-то, путь весь, который я прошла в медицине. Вот в комплексе все это оценивалось. Что было самым сложным? Да, в общем-то, особо ничего сложного не было, потому что в основном, конечно... Моя работа заключалась только в написании отчета о своей собственной работе, что, в общем-то, мне было сделать довольно легко. В общем-то, наверное, основную работу у нас осуществлял отдел кадров наш, который собирал вот по крупицам все, это, все эти документы, всю эту папку, портфолио. Наши программисты, им тоже спасибо огромное, они принимали самое непосредственное участие.
1: Помните свои чувства, когда вам сказали, что вы стали победителем? Да, это было
0: весьма неожиданно, потому что я в этот момент была на отдыхе, в отпуске в Абхазии, и я не знала об этом, о том, что я победила в конкурсе, и я сижу, отдыхаю вечером, и внезапно у меня что-то начинает происходить вокруг меня, телефон просто накаляться, начинает от звонков, смс-ок, поздравлений, а я, я не понимаю, что произошло. Потом уже мне пояснили, <laughs> что оказывается, я заняла первое место в конкурсе. Конечно, все родственники, друзья, знакомые все стали звонить, писать, с поздравлениями, это
1: очень приятно было так и неожиданно. Вы сказали, что в портфолио готовили свою биографию, а расскажите, с чего начался ваш медицинский путь и вообще почему выбрали такую специальность неанатолог. Вы знаете,
0: я как бы всегда думала о том, что я буду работать в медицине. Меня к этому потихоньку так подводила мама в свое время. Она была она врач? Нет, нет у меня родители не врачи, но моя мама очень хотела, чтобы я была доктором. И как-то так вот, это все ненавязчиво так сеялось в мой мозг. Поэтому к концу школы я уже понимала, что, видимо, у меня другого пути уже нет, но как бы я себя уже ни в чем другом не видела. После девятого класса я перешла в медико-биологический лицей который был уже, в общем-то, с упором на поступление в мединститут. И после его окончания я поступила без особых усилий в мединститут на педиатрический факультет. Собственно говоря, это был 2000 год. То есть вам хотелось, да, с детьми работать? Я поступила на педиатрию, потому что вот так получилось у меня. На самом деле я не очень планировала туда идти, но вот сейчас по прошествии лет я вот не то, что нисколько не жалею о том, что именно на педиатрию я попала. Я прям вот судьбе благодарна за то, что я вот оказалась именно на этом факультете. Да в 2004 году я устроилась на работу медсестрой, в четвертую детскую больницу. Эта больница, ну, она уже сейчас не существует, закрыта, как раз специализировалась на работе, с недоношенными детьми, с детьми с патологией. Там лежали у нас маленькие дети месячного возраста – трех, иногда ну редко более старшего и как-то вот работая с ними я поняла что наверное вот я тут и останусь вот именно в неонатологии. Закончив институт, я закончила потом после интернатуры по педиатрии, потом прошла специализацию по неонатологии, вот некоторое время работала в 4 четвертой детской больнице, а потом после открытия перинатального центра буквально спустя два месяца меня пригласили на должность заведующей отделением в патологии новорожденных и вот я работаю тут.
1: Что вас привлекает в этой работе? Вот вы сказали то, что вы благодарны судьбе за то, что она привела к этому. А вот что вас цепляет? Я даже не представляю, как
0: со взрослыми можно работать. Я вот... Ну, дети – это вообще абсолютно другой мир. Конечно, такие маленькие, они же маленькие, крохотные. Они крохотные. Они... Вот знаете, в чем фишка? Вот взрослый может сказать, у меня болит там... Живот, голова или что-то еще, какие-то другие части тела. И доктор уже может подумать о каком-то диагнозе и помочь, соответственно, пациенту. Ребенок новорожденный, он так не скажет. И вот начинается квест. «Пойми, что у него болит». Ну, конечно, все доктора, мы все это долго учимся, изучаем. Мы видим с первого вот прям взгляда на ребенка, что неблагополучно, что не так. Не так дышит, не так сердце бьется, что-то вот такие, понимаете, подмечаются мелочи, из которых и складывается общая картина. Поэтому это очень интересно на самом деле. Это действительно другой мир. Дети,
1: они вот совершенно другие, пахнут по-другому, младенцем. Это же прекрасно. Если вот простыми словами, чем неонатолог отличается от обычного педиатра? Неанатолог это тот же педиатр, только он работает
0: с детьми в периоде новорожденности. То есть до периода новорожденности у нас это с нуля до 28 дней. То угу. есть он лечит только на врожденных детей. Кроме того, неанатолог присутствует в народах, он принимает ребенка. Вот всеми этими делами он занимается. Что самое трудное? Да много трудностей. Просто мы уже привыкли к этому и не воспринимаем это как трудности. Трудно очень иной раз общаться с родителями. Потому что психологически... Не все родители готовы к тому, что у них, например, не могут принять тот факт, что у них родился недоношенный ребенок, например, с экстремально низкой массой тела, меньше килограмма. Правильно? Потому что женщина, она же не предполагает, что у нее может родиться такой ребенок. Все настраиваются на рождение красивого, розовощекого карапузика. Но так... Получается, не всегда, к сожалению. И, конечно, когда рождается недоношенный ребенок, глубоко недоношенный ребенок, для родителей шок. Шок, потому что это неизвестность. Неизвестность даже в плане выживаемости, в плане дальнейших прогнозов для этого ребенка. И вот наша задача, это трудно. Родителям объяснить, что, да, ситуация... Тяжелая, но требуется терпения. Паники поддаваться не нужно. У нас работают очень опытные врачи. И, в общем-то, мы таких детей выхаживаем. И, конечно, мы родителям говорим, что вы ребенку-то своему шанс-то дайте, что ж вы так сразу-то в панику впали, все будет нормально. И потихонечку, потихонечку начинается этот процесс. Потом вот эта вот острая фаза у родителей проходит, и мама, как правило, ну, достаточно быстро включается в процесс ухода за таким ребенком, выхаживания, что мы очень приветствуем.
1: То есть самое сложное вот, с родителями да, найти? Ну, это,
0: психологически вот... да,
1: иной раз это
0: бывает сложно. Бывает сложно объяснить, например, если рождается тяжелый ребенок, если какие-то пороки развития, которые, например, ну, будут влиять на его дальнейшую судьбу. И мы должны объяснить родителям, что ваш ребенок особенный, он не будет такой, как все. Опять же, не все родители готовы это сразу воспринять. То есть на это требуется время. И отрицание есть, и непонимание, и. Обвинение себя и всех вокруг, почему это произошло с нашей семьей. Поэтому вот в этом плане психологически это довольно сложно.
1: Вы, как заведующая, часто, наверное, да, такие Стоять.
0: разговоры ведете с родителями.
1: Постоянно. Ну, конечно,
0: часто. И доктора беседуют, и я беседую. Иногда это приходится делать не по одному разу, потому что, конечно, женщина после родов находится еще, ну, так скажем, да, вот да, вот всплеск. гормоны, всплеск, она в шоке. И доктор сказал, на следующий день мама опять приходит, я ничего не поняла, давайте заново, давайте. Это мы можем одно и то же рассказывать бесконечное количество раз, до тех пор, пока женщина не поймет. Или даже наверное, не примет больше. Или не примет, да. Но в первую очередь она должна, конечно, понимать, что происходит с ее ребенком, какие процессы, что ему ничего не угрожает, что врачи рядом, медсестры рядом, что в любой момент, в любую секунду мы готовы ее ребенку, недоношенному или с какой-то патологией, оказать всестороннюю
1: помощь. Сколько детей у вас максимально может быть, и как запомнить историю каждого? Это тоже приходит с опытом.
0: У нас вообще отделение на 50 коек рассчитано, но сейчас, к сожалению, со снижением рождаемости и количество детей в отделении уменьшается. Поэтому сейчас где-то в среднем но ну, человек 30 у нас лежит. Не знаю, запоминаю всех. Во-первых, мы каждое утро, каждый день с докторами всех детей обсуждаем. Это обязательная процедура по приему-сдаче дежурства. Дежурный доктор рассказывает о каждом ребенке, о его состоянии, как оно менялось, о том как он ел через зонт, сосал там самостоятельно, нуждается ли он в кислородной поддержке, какие у него анализы. То есть это невольно все запоминаешь, потому что это ежедневно происходит, ежедневная работа. Как-то я уже не задумываюсь об этом, уже память просто натренирована. Такие все равно ключевые моменты про каждого пациента помнишь. Конечно, я не могу помнить все анализы у каждого из пациентов, особенно если это хорошие анализы и как бы, ну я посмотрела, да, ну и забыла, потому что все хорошо, мне не нужно уделить ему сейчас повышенное свое внимание. А ключевые моменты по каждому пациенту, конечно,
1: это все в голове держится. Как ваша семья относится к вашей работе? С пониманием. Графику. <смех> <смех> График, наверное,
0: не нормированный вообще. Ну, Но я стараюсь его нормировать по возможности. Иногда, конечно, приходится и в выходные приезжать. И я еще и дежурю как врач неонатолог То есть у меня еженедельные дежурства ночные есть. Я это люблю делать. Это мне помогает как бы держать на контроле всех пациентов. Привыкли родственники, деваться некуда, они относятся к этому с пониманием уже. Поначалу были, конечно, недовольства, но теперь все знают, что мама работает, мама любит работать, работу любит свою, поэтому это уже неотъемлемая
1: часть и моей жизни, и их жизни. А из ваших детей кто-то хочет пойти по вашим стопам? Или еще нет таких разговоров? У меня дочь,
0: ей 8 лет. Она, не знаю, насколько она планирует пойти по моим стопам, но ее папа очень планирует, чтобы она пошла по моим стопам. Но я вижу, что ей нравится это. Она, конечно, 8 лет еще нельзя, наверное, так вот осознанно выбирать. Ей нравится профессия учителя, ей нравится профессия врача. Когда ее спрашиваешь, она, конечно, немножко колеблется, но говорит, да, хочу быть доктором, как мама, буду детишек лечить. Ну пока скупаем мы наборы доктора в магазинах, она этим увлекается, занимается, играет, посмотрим, как будет дальше.
1: Пока еще трудно сказать, А чем вы увлекаетесь вне работы. Но вот если свободная минутка есть, на что ее уделиться, на что я ее уделю. Я
0: люблю отдыхать дома с книгой, люблю заниматься цветами, комнатными, мне нравится возиться в земле, пересаживать их, там
1: как-то их размножать. А если из книг, то классика, современный или что-то по медицине, может быть. По медицине, конечно, приходится читать, потому
0: что неонтология, так же, как и любая другая отрасль или медицина, она на месте не стоит. Постоянно выходят какие-то новые клинические рекомендации, приказы, обновления. Это все интересно читать. Международный, опять же, опыт это тоже интересно. Поэтому по тематике медицины, конечно, приходится, и я делаю это да, с удовольствием. А из такой обычной литературы я все-таки больше, наверное, классику предпочитаю.
1: Ну вот, современные как-то мне не очень пока заходят. Не понимаю. А если какая-то профессиональная мечта, чего вот очень сильно
0: хотелось Очень бы хотелось именно в профессиональном плане поехать обучиться на центральной базе. Москва. Питер увидеть все это воочию, как работают коллеги, именно флагманских учреждений, кулаковский центр. это было бы конечно здорово. Мне довелось и быть в московском областном перинатальном центре в Балашихе. это очень интересно, просто вот даже для сравнения, как работаем мы, как работают они, обмен нашими так скажем знаниями. Даже не столько знаниями, сколько вообще организации работы, как они работают. Понятно, что протоколы, стандарты у всех одинаковы, но сама организация работы в отделении, условия работы в отделении и пребывание мам с детьми, то есть это все очень интересно. Именно вот обмен такой. был
1: бы здорово. Пусть ваша мечта сбудется в ближайшем будущем. Спасибо. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня со мной в студии была Марина Александровна Барулина, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей клинического перинатального центра Саратовской области, врач-неанатолог, которая в этом году победила во всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший неанатолог».